0: Cześć. Z tej strony Mateusz Tyburski I Daniel Woźniak.
1: Tworzymy razem podcast Deal with IT, w którym tłumaczymy krok po kroku, jak osoby nietechniczne mogą wejść do branży IT i znaleźć tam pracę.
0: Dzisiaj porozmawiamy o aktualnej sytuacji w branży IT. Czy mamy kryzys? Czy jest tu jeszcze miejsce dla juniorów? Zderzymy ze sobą dwie perspektywy: pracownika dużego software house'u i osoby C-Level. Opowiemy
1: dzisiaj, jak odnaleźć się w tej sytuacji. Czy, czy widzimy w ogóle jeszcze jakieś szanse na to, że junior mógł dzisiaj wejść do branży od zera? Oraz odpowiadają na pytanie, kiedy ten trudny czas dla wszystkich na rynku powinien się skończyć? Bo on się skończy, a my mamy na to swoje
0: prognozy. Zapraszamy do wysłuchania obejrzenia najnowszego odcinka podcastu.
1: Cześć! Jak pewnie zauważyliście, w ostatnich miesiącach ogólnie na świecie sytuacja makroekonomiczna trochę się utrudniła. W miesiącach, już nawet pewnie można mówić o latach o których, których słyszy się o kryzysie. Niektórzy mówią, że ten kryzys się już pojawił, jesteśmy w pewnego końcówce. Inni mówią, że on dopiero się wydarzy i to, co mamy teraz, jest dopiero przedsmak. Jak będzie, tak naprawdę trochę tego nikt nie wie. Natomiast niezależnie od tego, jaka jest prawda, na pewno nasza, nasza branża, IT, już dostała pewnym, pewnym rykoszetem. I o tym dzisiaj chcemy z Mateuszem porozmawiać. Jaki my widzimy wpływ tego, co się działo w ostatnich miesiącach i latach na aktualną sytuację w branży IT? Jak wygląda sytuacja juniorów? Jak znaleźć pracę de facto jako junior w tej sytuacji? Jak się to zabrać? Bo na pewno jest to sytuacja trudniejsza niż jeszcze była rok, dwa czy trzy temu. Także o tym dzisiaj porozmawiamy. No i myślę, że możemy przejść, Mateusz, od razu do, do rzeczy. Tak. Cześć Daniel, um, witajcie. Jak myślisz? Y -y -y. Jak, jak, jak ty to widzisz z perspektywy de facto osoby, która prowadzi własną firmę, y prowadzi albo przynajmniej
0: zleca rekrutację? Y -y. Nie ma co ukrywać, że przynajmniej na teraz, czyli nagrywamy to w końcówce maja 2023, publikacja odcinka jest na początku czerwca, to sytuacja faktycznie jest, tak jak mówisz, jest, jest nie najlepsza. Nie nazwałbym tego jeszcze kryzysem, to jest raczej mocna korekta, nawet nie jest to jeszcze recesja w branży. Niektórzy określają to mianem normalizacji, czyli krótko mówiąc specjaliści stali się dostępni juniorzy nie mają tak łatwo, żeby się dostać i nie działa to już tak jak półtora roku temu, gdzie troszkę z łapanki każdy mógł się dostać do branży IT. I to zarówno osoba techniczna i osoba nietechniczna. Po prostu branża wchłaniała wszystkich. No aktualnie tak jak powiedziałeś jest to na pewno duże wyzwanie i z tego co wiem to też osoba Tobie bliska boryka się właśnie z tym problemem, że nie może tak łatwo wcale znaleźć pracy. O, ki kilka. Nawet kilka. <śmiech> Także jest to na pewno ważny temat, który, który z racji kanału i, I tego, że wiemy, jakby do kogo mówimy, i wiemy, że staracie się przebranżowić, no jest to bardzo istotne i nie chcemy też ściemniać i nakręcać, mówiąc, że jest to kraina mlekiem, miodem płynąca, bo generalnie jest naprawdę dobrze, ale aktualna sytuacja, no, niestety, bardzo mocno komplikuje. Jest tu kilka aspektów. Mhm.
1: Ale użyłeś. Użyłeś słów
0: jeszcze korekta, tak, recesja. Już... Też,
1: nie, nie każdy z naszych słuchaczy musi być zainteresowanym Faktycznie. finansistą. Także Już tłumaczę. Te, 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 jeżeli mielibyśmy
0: robić taką gradia, gradację, jak silny spadek i, i problemy, jak, jak duże problemy mamy na rynku, no to zaczynamy od korekty. To jest naj, najsłabsze, czyli po prostu jest to lekkie spowolnienie gospodarcze, takie właśnie unormowanie, cofnięcie się o krok do tyłu. No później mamy recesję, to już jest poważniejsze i to faktycznie oznacza, że wszędzie jest gorzej i my jesteśmy w tej chwili, myślę, na granicy korekty i recesji. No i punkt dalej to już jest po prostu kryzys. Kryzys oznacza, że już leci po wszystkim, po wszystkich i jest naprawdę źle i ciężko. I ciężko określić w ogóle, czy tutaj będziemy mieli w branży kryzys, czy to się wszystko skończy na korekcie, ewentualnie recesji. Nikt tego nie wie, tak jak wspomniałeś. Raczej wszystko wskazuje na to, że możemy tej recesji dotknąć tylko na chwilę, nawet jeśli mocno namiesza AI, o którym będziemy mówili w kolejnym odcinku to na pewno, co też nie ułatwi pracy dla juniorów, chociaż będziemy o tym dyskutowali, akurat jeżeli chodzi o osoby nietechniczne, to może niekoniecznie, przynajmniej nas na dzisiejszej wiedzy. Wracając do sedna odcinka. Na pewno jest tak, że większość firm dokonała jakiejś redukcji. Z moich perspektyw jako właściciela software house'u, tak jak rozmawiam ze znajomymi, którzy również prowadzą software house y, obserwuję tak zwane ławki, czyli miejsca, na które miejsca, w których wymieniamy między sobą specjalistów tych, tych technicznych zazwyczaj, chociaż nietechnicznych czasów. Też, jeżeli firma ma wolne zasoby, a inna firma ma potrzebę a nie chce zatrudniać, no to po prostu dogadują się za zgodą tego pracownika na tymczasową współpracę w ramach projektów tej drugiej firmy, no to ławki urosły zdecydowanie i korekta w postaci jakby zwolnień jest gdzieś na poziomie 5 do 15% w firmach. Jeśli chodzi o kolejny jakby punkt, który potwierdza, że mamy do czynienia z korektą, no to jest korekta wynagrodzeń. I tutaj już jest spory mix, bo część raportów wskazuje, że wynagrodzenia dalej trochę rosną. Te najświeższe raporty wskazują, że jednak już doszło do drobnej korekty. Moje obserwacje osób głównie technicznych wskazują, że jednak jest korekta, ale niewielka. To jest między zero, czyli brak korekty, a 10 do 15%, jeżeli chodzi o oczekiwania kandydatów, ale bardzo ważna informacja. Pamiętajmy, że żyjemy w czasach bardzo wysokiej inflacji. Tej oficjalnej blisko 20%, tej realnej, to już moje prywatne zdanie, już raczej bliżej 25%, no może 30% aktualnie nie, bo odnoszę wrażenie, że trochę ten wzrost spowolnił. Czyli de facto obiektywnie rzecz ujmując, mamy spadek wynagrodzeń w branży IT, no bo jeżeli one nawet wzrosły o 5% średnio, no, no a mamy inflację 20-25%, no to de facto mamy spadek 15% do 20% w Sky roku. To jest spory spadek, mhm. więc na pewno jest to sytuacja. Jesteśmy w momencie, w którym jeżeli chcecie się przebranżowić, nie będzie łatwo i nie będzie lekko. Natomiast moje zdanie jest takie, przeżyłem już dwa kryzysy i trzeci pamiętam jako dziecko. No Każdy kryzys kiedyś się kończy. Niektórzy mówią, że mamy do czynienia z superkryzysem i że on będzie trwał jeszcze kolejne lata. To jakby już ciężko określić, czy tak będzie, czy nie. Natomiast jeśli nawet, to wszystko wskazuje, że przed branżą IT jednak jeszcze złote lata cały czas są i będą. I jakby to nie jest tak, że branża nagle przestanie funkcjonować, no bo nie porzucimy IT, nie porzucimy systemów, nawet jeżeli AI będzie nas wspierać. Więc ja uważam, że jest to bardzo dobry moment, żeby edukować się i szykować do tego etapu hossy, ponieważ wtedy, kiedy zapotrzebowanie znowu się pojawi, oczywiście w pierwszej fali wchłonięci zostaną ci ludzie, którzy już byli w branży IT i teraz nie mają pracy. Natomiast zaraz po nich, w drugim kroku, branża znowu zacznie przyjmować wszystkich, którzy... Nie mają doświadczenia i chcą dołączyć, więc nabierając jakiegokolwiek doświadczenia, poruszamy te tematy w wielu odcinkach poprzednich, które nagrywaliśmy. Jak zrobić portfolio, jak gdzie się edukować na konkretne stanowiska nietechniczne w IT. Moim zdaniem to jest dobry moment, żeby zacząć, bo można to zrobić teraz bez pośpiechu. I można na to poświęcić dwa do czterech kwartałów, zrobić to naprawdę porządnie i być gotowym na kolejne wzrosty w branży. I przy okazji też, Daniel, zanim oddam Tobie głos, bo troszkę poszedłem w monolog ale zaraz posłucham chętnie twojej perspektywy, mów, mów. bo to też ważne, żebyście wiedzieli. Ja przypomnę, Daniel pracuje w NetGuru. Jeżeli jeszcze nie, nie słyszeliście tego, albo dopiero nas poznaliście w tym odcinku, ja prowadzę Software House w Poznaniu. I mamy, znaczy obaj pracujemy w Poznaniu, ale jakby mamy różne perspektywy. Ja spotykam się zazwyczaj z właścicielami, z, z ludźmi na, na takim powiedzmy C-level i oni mają troszkę inną perspektywę niż osoby, które faktycznie operacyjnie pracują. I jestem ciekaw, jak to wygląda od środka od strony właśnie jakby pracowników, i, 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 i ja spotykam się z różnymi postawami, więc jestem ciekaw, jak to wygląda, Daniel, po Twojej stronie. Kończąc, jakby to moją część, to jeżeli chodzi o predykcję, też jak teraz się wstrzelę, jak ktoś tego słucha za rok, to powie, wow, ale wiedział, a jak się mocno nie wstrzelę, to usłyszę, tak. że ale głupoty gadam, ale no oczywiście mnie też tak. bardzo interesuje, no bo mamy swoje problemy, wyzwania jako mały software house w związku ze spowolnieniem i mnie bardzo interesuje, jakie są predykcje, bo wiecie, często z kryzysami jest tak, że to są samo spełniające się przepowiednie i kiedy rynek zaczyna mówić, że kryzys idzie, no to jakby troszkę wspiera, jego, przyspiesza jego przyjście. Za to, kiedy zaczyna stawiać predykcje, kiedy kryzys się skończy, no to troszkę na zasadzie samo się przepowiedni wszyscy zaczynają do tego terminu jakby dążyć i jak on mija, to nagle stwierdzają, ok, kryzys się skończył, trzeba zacząć inwestować. Takie są moje obserwacje z dwóch poprzednich kryzysów i pierwszego i trzeciego wstępnego który pamiętam jako dziecko. I w tej chwili predykcje, które są stawiane przez C. Levelli, to jest koniec kryzysu gdzieś na przełomie przyszłego roku, czyli 2024 i roku 2025. Skąd ta data? Jakby większość budżetów w IT jest uruchamianych przez duże firmy. To potem spływa na te średnie i ze tych średnich na te małe. I krótko mówiąc budżety na 2024 zaczną być uchwalane za jakieś 2-3 miesiące. W sensie, że zaczną się dyskusje na ten temat. I nie ma w tej chwili klimatu, żeby korporacje stwierdziły hura, jest dobrze, inwestujemy, odkręcamy kurki. Raczej będzie zatrzymanie budżetów na tych poziomach, które są lub nawet jeszcze większe cięcie. Natomiast, no jakby, tak jak Daniel wspomniał na początku, ten kryzys już chwilę trwa. W IT on trwa, z mojej perspektywy, od dwóch, trzech, trzech kwartałów. za Gdzieś mhm. wakacje myślę, że będzie rok pierwszych symptomów. We wrześniu zaczęło się robić mhm. źle. Natomiast w pozostałych branżach ten kryzys już istnieje i funkcjonuje trochę dłużej. Mhm. Musimy też pamiętać, że obecnie te wiele tych wskaźników takich formalnych, makroekonomicznych jest ukrywanych i mamy realny kryzys, ale formalnie na papierze nie do końca. Tuż już trochę schodzę z IT, natomiast no tak to wygląda, więc ciężko jest dzisiaj jednoznacznie określić, czy jest kryzys, czy go nie ma. Myślę, że wszyscy odczuwamy, że jakaś recesja jednak ma miejsce i jest po prostu trudniej. Wracając, to yy, krótko mówiąc, jeżeli to już trwa trochę poza IT no to wszystko wskazuje na to, że w kolejnym roku już jednak te korporacje stwierdzą ok, no to mamy za sobą dwa, trzy lata takiej stagnacji, kryzysu, recesji no i to jest moment, w którym trzeba zacząć prognozować na kolejny rok już jakieś wzrosty, no bo nie można się kurczyć w nieskończoność. I jakby te nowe budżety uchwalane w przyszłym roku, no niestety zafunkcjonują dopiero od stycznia 2025. I może nastąpić pewna mentalna odwilż w ostatnim kwartale 2.2.4, kiedy pojawi się już sygnał, że są budżety uchwalone, że będzie potrzeba ludzi, że będzie potrzeba specjalistów. W związku z tym powoli rynek może zacząć ruszać, natomiast no takiej odwilży, gdzie możemy stwierdzić, że rynek ruszył, to, 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 to myślę, że przed 2025 nie, yy, no, nie będziemy mieli. Jest jeden ważny, ostatni Ostatnie już zdanie, jeden ważny disclaimer z mojej strony, czyli taka, tak, tak, taka uwaga, że nie wiem jak na sytuację na rynku IT wpłynie AI i ewentualnie z angielskiego hype, szukam na szybko słowa po polsku, o, fascynac. Hmm, chyba nie ma, ale ch chyba wszyscy ma, wiemy o, o co chodzi. Takie nakr nakręcenie no więc jakby W tej chwili my obserwujemy hype w branży IT i ja i tak widzę, że on jest umiarkowany. On jest nie na poziomie firm IT, tylko on jest na poziomie specjalistów, konkretnych osób, które się po prostu zajawiły tematem i widzą, że jest to rewolucja. My również, o czym powiem w kolejnym odcinku, jako G-Group troszkę w tym siedzimy i ja jestem zafascynowany możliwościami. Natomiast jeżeli nawet my, jako branża, mamy w tym momencie hype, ale tylko jednostkowy, to nie jest jeszcze hype całej branży, no to, to, to jeszcze ten krok jest przed nami, ale przed nami jest prawdziwa fala tsunami, to jest hype po stronie firm. Kiedy po pierwszych wdrożeniach firmy zorientują się, że konkurencja zaczyna ich wyprzedzać, a tak będzie, jakby gwarantuję, bo widzę co robimy i widzę jak to przyspiesza wszystkie procesy, optymalizuje, obniża koszty, to może się okazać, że po prostu rynek się rzuci na te rozwiązania i z tego powodu będzie potrzeba bardzo szybko specjalistów, dużo szybciej niż skończy się kryzys. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że branża ruszy szybciej, na przykład za rok od dzisiaj. Także jeżeli miałbym podsumowując rzucać predykcję, kiedy skończy się trudny czas w IT, rzucałbym, że od 12 do 20 miesięcy od dzisiaj. Tak, ta, taką stawiam tezę. A jak to wygląda z Twojej perspektywy i co Ty myślisz? No tylko, To, to ma jeden problem,
1: że jeżeli mówimy o AI jako o formie uzdrowienia branży IT, gdzie ja też generalnie uważam, że to może być koń pociągowy następnych kilku lat, że to wszystko jakby pchnie do przodu i ożywi całą sytuację, ożywi rekrutację, ożywi ten właśnie hype rozwojem. No bo ostatnich kilku lat było tak, że jakby nie działo się nic super dużego. Nie? Tak umówmy się, w sensie okej, okay, pojawił się... VR to jest taka rzecz, która najbardziej mi się zakorzeniła w głowie jako coś, co po prostu musiało być rewolucją, a w ogóle nie wypaliło. Tam nie wiem, jak to był rok, 2015, 16 plus minus, jak się zaczęły pojawiać i wchodzić na, jako takie do, do, do codziennego użytku vr rozwiązania. Na początku się wszystko wydawało, że to jest super, ale w sumie nie siadło. Potem było co? Potem był Metaverse. Blockchain. Pewnie jeszcze było parę rzeczy po drodze, ale... No, to jest okej. Ale blockchain nie, ale to jest rewolucja. no ja o, ja często o, o
0: takie... przy, 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 przyrównuję się teraz AI do, do rewolucji blockchain? i jest, To jest dużo większe. Ale ja mówię o takich
1: nieudanych okay. rewolucjach. Na zasadzie, a przynajmniej so far, no, metaverse się pojawił. Facebook zainwestował miliardy, miliardy i cały. I cały swój shift przerzucił właśnie fokus na, na, na Metaverse. Chciał jakby wmusić ludziom, że to będzie fajne, że to będzie ciekawe. No w, w ogóle to na razie nie siadło. I, I to tak trochę miałem takie wrażenie, że te różne takie breakthrough w technologii już nie są takie fajne. W sensie to, to nie jest takie interesujące. A AI nagle ożywiło całą tą branżę, że jednak te, te nowości mogą być faktycznie interesujące i się przekładać. Więc absolutnie tak, ale do czego zmierzam? Um, to raczej nie jest pomocne dla naszych głównych słuchaczy, czyli dla juniorów. No bo umówmy się, to nie jest takie proste, że od teraz w sześć miesięcy, zrobiąc, robiąc trzy kursy na Udemy, można stać się machine learning A, okay.
0: Nie, Ale to, to nie muszę jest... ci tu przerwać, bo zgodzę się, ale nie, nie okay. zgodzę się z tym, że to nie jest dla nich pomocne. E, wiesz, może mamy różną perspektywę, bo ja już e, jakby pseudo pm teraz tematy u nas AI-owe i powiem ci szczerze, że mhm. tam a jaja i całej magii i skomplikowania tej sfery jakby po stronie pijamowania prawie nie ma. Jeżeli chodzi o pewną... Ty nie musisz wiedzieć, przecież ty też nie wiesz, jak się programuje pewne rzeczy. Ty musisz znać proces i mhm. ewentualnie wiedzieć, jak wdrożyć to u klienta, rozumieć jego biznes, rozumieć jego potrzeby. Tu się dalej nic nie zmieniło. To, że my mamy pośrodku black box i jest coś magicznego, mhm. co robi po prostu niesamowite rzeczy... Tam połowa pracy to i tak jest zwykłe, tradycyjne programowanie, to jest jakby od strony technicznej, technologicznej, a od strony tej nietechnicznej, czyli osób, do których mówimy, które nas słuchają, to ten proces się niczym nie różni. A zakres wiedzy, co może zrobić AI, to jest tylko kwestia zapoznania się, jakie są możliwości tej technologii. Więc ja stawiam w tej chwili tezę po moich pierwszych kilku wdrożeniach, obserwując to trochę jako PM, który miał i e sales bardziej sales który to w tej chwili sprzedaje to szczerze ten proces się bardzo nie różni. To jest prawie to samo, więc uważam, że jeżeli... Oczywiście trzeba się doszkolić, jakie są możliwości tej technologii i tak dalej, ale umówmy się, jak junior wchodzi do branży, to też musi się doszkolić. Jakie są frameworki, co jest możliwe, co jest wykonalne, co jest niewykonalne na takim ogólnym poziomie. I na ten moment ja stawiam tezę, że przy transformacjach mhm. AI firm z zupełności to wystarczy. A jeszcze tylko jedno zdanie, dlaczego? Uzasadnienie tego, co mówię, gdzie możemy się tutaj różnić w myśleniu. Ty zdaje się, że rozumujesz w sposób taki, jak, jak my w firmie mieliśmy kłótnie na, na koniec zeszłego roku o tym, że ja rozumiałem AI jako... Jakby ja sobie zdaję sprawę, że my nie będziemy jako mała, mały software house i większość firm w Polsce dokładnie jest w tym samym miejscu. Nie będziemy tworzyli swoich modeli. Nie będziemy robili tego wszystkiego wysokopoziomowo, czyli krótko mówiąc nie będziemy wymyślali koła od nowa. Naszym zadaniem jest wykorzystanie technologii tych wielkich monopolistów, no może nie monopolistów, ale tych wielkich ogromnych firm, które poinwestowały miliardy dolarów, tak jak OpenAI, jak Microsoft, jak Google teraz, jak Facebook, który też inwestuje, wykorzystanie tego co oni stworzyli. I tak naprawdę zrobienie wtyczek, wykorzystanie tej technologii, nałożenie swoich nakładek na pewne elementy, integrację z systemami klienta, to już, to często też jest trochę magia, jednak żeby to dobrze zrobić, to trzeba mieć pewną wiedzę, ale to mówimy o specjalistach już od AI i jakby tych technicznych. Natomiast osoby nietechniczne naprawdę absolutnie nie muszą wiedzieć, jak to jest, że AI działa w taki magiczny sposób, a, a, a nie inny, bo nawet dobrzy specjaliści, specjaliści tak na 100% nie wiedzą. Także yy, okay. ja bym się tu nie martwił i stawiam Ciekawe tezę, że to akurat osobom nietechnicznym nie zabierze w najbliższym czasie pracy. Nie wiem co będzie za kwartałów 10, bo wszystko się rozwija tak dynamicznie, że ciężko stwierdzić kogo zastąpi AI albo czy jej, czy kogo część pracy zabierze. Natomiast na dzień dzisiejszy bardziej mhm. bym się bał jako programista, chociaż teraz pewnie niektórzy programiści mnie wyśmieją, bo wiem, że tutaj też mają różne podejście, ale to, co widziałem, bardziej by mnie przestraszyło jako programista niż jako project managera, który jednak zajmuje się jak zresztą, wiesz, komunikacją, sprawami takimi, gdzie no właśnie, no nie widzę dzisiaj tej możliwości, żeby to było, żeby, żeby tą osobę zastąpić.
1: Okej, okay, czyli, czyli zmierzasz, że bardziej to da pracę niż odbierze Myślę, pracę. Okay. Nietechnicznym. technicznym. To jest technicznym. ciekawa perspektywa. Tak, tak, tak. To jest, to jest ciekawa perspektywa, że w pewien sposób wystarczy rozumieć, jak to działa, tak praktycznie, jakby używać tych narzędzi. Samo używanie narzędzi AI-owych już daje nam pewne poczucie, jak one są skonstruowane, jak je wykorzystywać, i to już de facto może być jakaś, jakakolwiek podstawa, żeby takie projekty pijemować albo może interfejs projektować, także okej. Okay. Jeszcze zadam Ci jedno pytanie, zgodzić. czy
0: wiesz jak działa dokładnie, tak technicznie, jak działa wysyłka maili na Gmailu, jak to jest ogarnięte, że to jakby no nie wiesz, nie? ale jakbyś miał sprzedać albo porozmawiać z klientem i wdrożyć u niego Gmaila, co zresztą robiłeś nieraz, no to jakby wiesz jak działa Gmail i potrafisz go wdrożyć. A to prawda, z perspektywy sprzedawcy, czyli
1: sales managera i też przypomnę, że o roli sales managera mówiliśmy konkretnie w drugim odcinku, jak się takim, taką osobą stać, no to to, to brzmi jak Eldorado, bo wystarczą moje miękkie skille i doświadczenie, tylko się na inny grunt przenoszę i nagle to, 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 może, to może pójść, także tak, to jest OK. Ale jeszcze wracając do mojej perspektywy aktualnie branży, to faktycznie fajne spostrzeżenie z tym budżetowaniem na kolejny rok, który dopiero się odpali, jakby konsekwencje zobaczymy za jakiś czas. O tym faktycznie nie myślałem. Natomiast możemy też sobie zrobić taką małą retrospektywę tego, co się wydarzyło w poprzednim roku, bo też się zgodzę, że do, jakoś do lata... Miałem wrażenie, że wszystko będzie OK i osoby, które mnie pytały o zmianę pracy, mówią, no pewnie, idźcie, przecież to jest, to jest nadal łatwe. Parę kursów, parę książek, dużo samozaparcia, wystarczy. I jakoś tak od końca lata, od tego września, października, zacząłem zauważać, że te oferty zaczęły znikać, że... Coraz większe były wymagania. My w NetGuru przestaliśmy rekrutować, a do tamtego mniej momentu jeszcze mieliśmy tak zwaną rekrutację stałą. Ona się tym charakteryzuje, że nieważne, czy jest projekt, czy nie ma projektu, my szukamy ludzi, bo i tak wiemy, że coś dla nich znajdziemy, a przynajmniej szukaliśmy. Jakoś to wszystko się zaczęło wychomowywać. No i potem w okolicach tego... Kwartału 3-4, taki właśnie wrzesień, październik, listopad, aż potem, szczególnie grudzień. No zaczęły się pierwsze duże fale layoffów, czyli masowych zwolnień w Stanach, a wiadomo, znaczy, oczywiście, że w świecie technologicznym Stany to jest ten pierwszy obszar, który, który reaguje, a i my dopiero, do, dopiero potem czujemy tego konsekwencje. I tak sobie pomyślałem, że jeżeli te firmy zwalniały tak masowo już właśnie listopad, grudzień, a przypomnę, że to były ilości na zasadzie setki, jakby dziesiątki tysięcy zwolnień w firmach typu Microsoft, Facebook, Google i tak to, dalej, to nie oznacza, że te firmy wpadły w kryzys, to oznacza, że te firmy poczuły nosem, że kryzys się zbliża, jeżeli teraz tej decyzji nie podejmą, to kiedy on uderzy, to będą zbyt ciężkie, zbyt wolne, żeby zareagować. Więc to jest też de facto w pewien sposób dowód, albo przynajmniej bardzo mocna poszlaka, że ten kryzys się nie zaczął w grudniu, nie? To faktycznie używając tych pojęć yy, korekty, recesji, to było to i faktycznie kryzys może być jeszcze przed nami. A to jest kolejny dowód yy, na samozponięcie sobie...
0: przepowiednie, no bo skoro prognozujemy i tak. dokonujemy pewnych rzeczy takich jak cięcia, robią to w cudzysłowie wszyscy, no to siłą rzeczy wywołujemy kryzys, no bo ludzie tracą pracę, mniej kupują, firmy mniej zarabiają, no i to się tak spirala nakręca, tak samo nakręca się potem w drugą Zdaje stronę.
1: Zdaje się, że yy... Zdaje się, że podobny case się wydarzył z tymi bankami, które poupadały. Chyba pie pierwszym dużym bankiem było SVB, czyli um, Silicon Valley Bank. To był bank z, okoli, z San Francisco chyba, który właśnie głównie się dorobi dorobił. No, głównie działał na podstawie współpracy ze startupami, czyli Dolina Krzemowa, czyli jakby sa samo serce rozwoju technologicznego biznesu na świecie. No to ty pewnie znasz coś lepiej. żeby wchodzić na, na taki temat, obuznany, że to...
0: kanał zmienić i może chętnie bym uruchomił taki kanał ekonomiczny. Ale odnośnie
1: yy, samo spełniającej się yy, przepowiedni, to tak jak rozumiem tą sytuację, to po prostu nastała lekka panika na zasadzie bank może być niewypłacalny więc wszyscy uderzają wypłacić kasę a wiadomo, że jak wszyscy klienci przychodzą do banku wypłacić kasę, to bank nigdy nie ma takiej płynności, żeby wszystkich zaspokoić i tak to trochę też chyba tak, się zdarzyło zwłaszcza,
0: nie? Że, no to już muszę to powiedzieć teraz, bo się uduszę jakby oni tam dokonali <głos> takiego błędu, że y, jakby bo oni mieli y, oni byli beneficjentem hossy na rynku IT, ponieważ właśnie do nich przyszły startupy, które zyskały w latach 2020 2021 hmm. bardzo dużo pieniędzy z rynku i oni musieli jako bank coś z tymi pieniędzmi zrobić. I zrobili bardzo głupią rzecz, nie wiem jak to możliwe w takiej dużej instytucji i, i jakby nie mam pojęcia, ale włożyli część pieniędzy i to sporą w obligacje. Po prostu obligacje stanów. No i kiedy... Długoterminowe. Długoterminowe. I kiedy zaczęły się problemy na rynku, no to jakby rentowność, już nie chcę wchodzić w szczegóły, ale no to, to muszę powiedzieć, rentowność obligacji zaczęła spadać, więc jakby krótko mówiąc na ch krótką chwilę te pieniądze, które oni mieli, stopniały. One w długim terminie, gdyby je trzymali tam te 10 lat, bo chyba na tyle były obligacje, to one byłyby warte tyle, ile powinny być. Natomiast krótkoterminowo stopniały, ponieważ gdyby chcieli dzisiaj je, te obligacje sprzedać, dostaliby mniej dolarów, niż wydali na ich zakup. I w momencie, kiedy zaczął się... Bo, bo karę by musiał Proszę? płacić, nie? Za, bo myśleliby karę no, tak jak za no, przedterminowe to tak Nikt by nie kupił po prostu w tej, w tej chwili, a jeżeli miałby kupić mhm. rząd, no to by właśnie kupił z taką karą, nazwijmy to, czyli, czyli taniej niż sprzedawał. I jakby kiedy zaczął się run, to znaczy firmy, startupy zaczęły wyciągać pieniądze, no to faktycznie dosłownie im się skończyły te środki musieli dokonać sprzedaży tych obligacji. No jak sprzedali je ze stratą, zgadnij kto kupił sporą część tych obligacji, oczywiście najbardziej znany inwestor świata Warren Buffett, który po prostu sobie poczeka i odbierze te pieniądze za x lat z bardzo fajnym procentem, no bo kupił to teraz z dużym rabatem także inwestycja 100% pewna, no to, to po prostu mieli stratę i, i zaczęła się panika, że tych pieniędzy im mhm. zabraknie, także to była taka sama nakręcająca się spirala i dokładnie mamy do czynienia teraz na rynku I, i, i dodałbym jeden komentarz do tego, co powiedziałeś, że póki co to faktycznie jest, dlatego nazywamy to korektą, że jesteśmy tuż po bardzo dużym wzroście. I w tych korporacjach, i w małych firmach. I ten wzrost był wręcz nienaturalny, jak tak spojrzeć historycznie, w 2020, 2021 i częściowo w 2022. Naprawdę był to wzrost nienaturalny. I jeżeli nam wzrosło, ja teraz nie pamiętam, ale kojarzę, że my mówimy o setkach tysięcy zatrudnionych wtedy ludzi na przykład w takim Google, a korekta jest na 20-30 tysięcy ludzi. No to, to jak patrzymy na liczby, to jest 20-30 tysięcy mniejszych lub większych tragedii. No jasne, ale wcześniej firma urosła kilkukrotnie więcej. Więc to nie jest tak, że firma, że teraz mhm. firmy się mówiąc kolokwialnie zwijają i likwidują, no tylko po prostu zweryfikowały zatrudnienie póki co, bo to się oczywiście może pogłębić, ale póki co zweryfikowały zatrudnienie, i po prostu odcięły to, co było niepotrzebne. Co też jest znowu naturalne bo musimy wiedzieć już, tak zahaczamy dzisiaj trochę o te techniczne, ekonomiczne kwestie, ale to się wszystko wiąże z obecną sytuacją, no nie da się tego osobno rozpatrywać. To jest naturalne, że w okresie Hossy właśnie firmy zatrudniają coraz więcej ludzi, często niepotrzebnie, często z dużo mniejszym doświadczeniem niż by mogły i wtedy jest bardzo łatwo, no i następnie jak przychodzi gorszy czas, no to się po prostu odcina to, co niepotrzebne i jest wtedy bardzo trudno. I szczęście w nieszczęściu, że no, tak, jak, tak jak powiedzieliśmy, my na pewno nie jesteśmy w pierwszym miesiącu, to jakby rok temu, gdybyśmy rozmawiali, to ja miałem większy strach, że jakby wiedziałem, że my jesteśmy na końcówce górki i to za moment wszystko się skończy. No dzisiaj jesteśmy już rok od tego, no może nie rok, ale dziewięć miesięcy od tego, kiedy faktycznie zaczęliśmy pikować, może nie pikować, ale schodzić w dół. I stawiam tezę, to co ty powiedziałeś, potwierdzam, że może być gorzej. Że naprawdę może nas czekać jeszcze 2 trzy kwartały zdecydowanie gorsze, może nawet 4. Natomiast nie jesteśmy na początku tej drogi, a już co najmniej w jednej trzeciej. Także a kto wie, czy nie w połowie. Więc, więc ja patrzę mhm. z, z umiarkowanym optymizmem. Natomiast trzeba się uzbroić to, to jest moje zdanie, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. I aktualnie nie liczyłbym na to, że jeżeli pracujecie w zupełnie innej branży i chcecie się przekwalifikować, to że jesteście w stanie znaleźć pracę w kwartał czy nawet w dwa, bo po prostu chcecie wejść do IT. To, to jest w tej chwili prawie niemożliwe moim zdaniem. Tak. Potwierdzam. To jest bardzo, bardzo trudne.
1: Można to uprosić do takiego stwierdzenia, że poziom wejścia się podniósł o jeden level w górę. I przez level mam na myśli level, jak to się określa, seniority, czyli poziom doświadczenia danego pracownika. W, naj, w największym uproszczeniu mamy trzy poziomy. Junior, mid, czasami się nazywa go regularem i senior. Czasami jeszcze dochodzi do tego ekspert, to jest ktoś ponad seniorem, a czasami jeszcze dochodzi trainee, czyli taki stażysta. Ale generalnie się obracamy wokół właśnie junior, mid, senior. I tak to wygląda, że poziom wiedzy i doświadczenia, który jeszcze rok temu by pozwolił Ci być juniorem, to dzisiaj musisz mieć to samo... Yy, midem, to dzisiaj to samo... Nie, na odwrót. Yy, żeby dzisiaj midem. Czyli tak naprawdę yy, te parę kursów i parę książek, które, które by się przerobiło, to, to, to rok temu by mogło wystarczyć, a dzisiaj nie. Do tego możemy jeszcze dodać fakt, że Dalej są ogłoszenia o pracę, bo to nie znaczy, że nagle te wszystkie portale ogłoszeniowe się po prostu zawinęły i też nie ma, nie ma w ogóle o co się starać, bo jest, jest o co walczyć. Natomiast jest dużo większa konkurencja. Raz, że sporo osób jakby ucierpiało na zwolnieniach, więc siłą rzeczy one napłynęły na rynek, a osoby, które zostały zwolnione, nie zostały do tego zwolnione, że źle performowały, tak to dziwnie brzmi, ale generalnie nie radziły sobie, to z reguły byli dobrzy pracownicy, którzy, którzy byli doświadczeni i, i mają dobre, mieli dobre wyniki, więc oni na starcie będą mieli trochę lepszą sytuację niż osoby, które już były na, na rynku pracy, do tego jeszcze cały czas trwa ten właśnie ponownie powiemy hype, na branżę IT, która już trwa od lat kilku i między innymi też po to ten podcast powstał, żeby właśnie do tych ludzi trochę ich zachęcać, motywować, pomagać, więc cały czas tych ludzi przybywa, a ofert po prostu przybywa w mniejszym stopniu, więc jest dużo trudniej. No i to, co powiedział Mateusz, tu również jest prawdą, że dla juniorów to jest szczególnie trudny okres, bo jak jeszcze rok temu się ich zatrudniało, bo choćby, się, choćby byli niepotrzebni, to coś dla nich by się wymyśliło, a nawet jeśli byli niepotrzebni tu i teraz, bo nie było dla juniora projektu, to i tak było wiadomo, że kilka miesięcy inwestycji i ten junior się jakby wytrenuje i wskoczy na wyższy poziom, a dla mida już jakiś projekt znajdzie, no to teraz po prostu... Te same budżety, które się miało na inwestycje w pracowników i w ich rozwój, no już albo nie istnieją, albo zostały przekierowane na, na, na same produkty, na zarabianie pieniędzy, a nie na inwestowanie w porządkujących specjalistów. Więc da się, to nie jest niemożliwe, ale jest to znacznie trudniejsze i trzeba sobie znacznie dużo więcej czasu zarezerwować. Teraz gdyby ktoś mnie zapytał, ile trzeba się uczyć, żeby juniorem zostać to może inaczej, jakby ktoś pytał rok, dwa czy trzy lata temu to odpowiadałem z reguły, że to oczywiście zależy od specjalizacji, myślę, że największy próg wejścia mają oczywiście programiści bo tam jest zawsze najwięcej takiej technicznej wiedzy do, do zdobycia w przypadku PiMA to nawet czasami mówiłem, że wystarczyłyby intensywne trzy miesiące i już by można się było starać o pracę albo pół roku w przypadku projektanta to teraz myślę już przynajmniej dwa razy tyle jak nie około trzy razy tyle Czyli dla pm bym dałbym spokojnie od pół roku do roku takiej nauki intensywnej i wykazywania tego swojego doświadczenia, bo w tym momencie już sama nauka też nie wystarczy, już trzeba mieć to doświadczenie skądś inąć. I również, jeżeli Was interesuje, jak taka osoba jak PM, czyli projekt manager może zdobyć doświadczenie, nie pracując jeszcze w IT, o tym również mówiliśmy w odcinku pierwszym bodajże, kiedy bardziej szczegółowo wchodziłem w kwestię PM-a i mówiłem, w jaki sposób można swoje portfolio zbudować, którym już można by się pochwalić na rozmowie rekrutacyjnej, nie mając jeszcze stricte w IT doświadczenia. Więc trzeba się po prostu mieć tego świadomość i na pewno nie rzucać się, że tak powiem, na główkę yy, czyli nie rzucać swojej pracy tylko po to, żeby wejść w nowe bo to wejście może trochę potrwać. Jak też sobie zrobiłem taki szybki research, jeżeli chodzi o portale pracy, to patrząc na Just Join IT, na Jobs i na pracy.pl pod kątem konkretnie branży IT, to mniej więcej między 5 a 10% ogłoszeń to są właśnie ogłoszenia juniorskie. Na Jazz Jonie to jest 5% tylko, a na No Fluffie i na pracują około 10%, a cała reszta to są właśnie albo MIDI, albo Seniorzy, plus minus się już tutaj popuścieli. Więc nie wiem dokładnie, jak to wyglądało rok temu, no bo nie miałem powodu sprawdzać rok temu, ale jestem prawie pewien, że było tych ogłoszeń juniorskich więcej.
0: Zgadzam się. Natomiast dobrą wiadomością jest to, że no jakby cały czas jednak jakichś juniorów się poszukuje i na pewno jest to, mimo że procent jest niewielki, jest to troszkę więcej niż osób technicznych, ponieważ tam również... Mamy więcej osób dostępnych, ale dodatkowo mamy jeszcze wyzwanie pod kątem AI i zastępowania juniorów tych technicznych po prostu ai o czym powiemy w kolejnym odcinku, co na ten moment nie ma miejsca i potwierdzam po prostu po dyskusjach z właścicielami innych software house'ów, że jakby to, to nie ma miejsca w przypadku osób nietechnicznych. Nikt nie zastanawia się, jak, co to będzie i jak to będzie, więc myślę, że te wiadomości są złe, ale nie najgorsze. Mogłyby być jeszcze, je, jeszcze bardziej złe, więc mhm. nie wiem, czy Tanie jeszcze chcemy coś skomentować, czy podsumujemy, bo w zasadzie... Myślę, że możemy podsumować powoli. No to wnioski, które ja wyciągam z tej naszej dzisiejszej dyskusji, to tak najprościej rzecz ujmując, mamy raczej złą sytuację ekonomiczną w IT i poza IT, może się jeszcze pogorszyć, nie liczyłbym na poprawę w najbliższych kwartałach, raczej trzeba by to liczyć co najmniej w rok od teraz, więc jeżeli nie macie żadnego doświadczenia w IT to to jest moment, w którym trzeba się bardzo mocno zastanowić jeśli chcecie cokolwiek zmieniać i na pewno nie właśnie rzucać się na główkę jak powiedział Daniel i zakładać, że dobrze idę za ciosem, odchodzę, jakoś to będzie, uda się. Natomiast nie porzucałbym zupełnie marzeń o wejściu do IT, raczej zastanowił się jak zdobyć to doświadczenie bez porzucania obecnej pracy i przygotować się mentalnie na to, że zdobycie tej pracy zajmie trochę czasu i dać sobie kilka kwartałów, może trochę ponad rok, zanim dobijecie do takiego poziomu wiedzy, który będziecie uważali za sensowny. Oczywiście cały czas obserwując sytuację na rynku, ponieważ zmiennych jest bardzo wiele i sytuacja może się znacznie pogorszyć, i perspektywa na wyjście z niej również, ale może się też polepszyć z przyczyn takich, jak wspomnieliśmy, jak na przykład szybsze wejście AI. Więc jednak uruchomienie tego rynku, tak jak było w covid gdzie IT ruszyło szybciej przed wszystkimi innymi branżami. Więc cały czas bym trzymał rękę na pulsie i obserwował. My oczywiście też będziemy Was informowali, jeżeli coś będzie się znacznie na rynku zmieniało. Coś chciałbyś dodać? Mhm. A w jaki sposób, w jaki sposób polecasz Poza
1: słuchaniem naszego podcastu, ob, obserwować tą sytuację na rynku. Mhm. Bo jakby wiem, że to łatwo można powiedzieć: obserwujcie sytuację na rynku, ale okay. to nie jest tak, że za okno i wyjdziemy rynek pracy.
0: Byś, co, co byś polecił? Z takich bardziej profesjonalnych rzeczy, no to są portale, właśnie typu Jazz Join, No Fluff i jakby sprawdzanie raportów. Tutaj ważna uwaga, że przyjąłbym, że te raporty są zawsze lekko podkolorowane. Te portale mają interes w tym, żeby te, 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 te wszystkie raporty wyglądały no lepiej niż rzeczywistość, więc to tam kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści procent bym ściął optymizmu z tych, tych raportów, nieważne kiedy są publikowane, czy teraz, czy kiedy była Hossa, one zawsze były lekko podkolorowane, natomiast tamta wiedza będzie dosyć yy, dokładna, to znaczy będą wskazane statystyki, porównanie rok do roku, więc to jest dobry taki myślę prognostyk, natomiast... Na poziomie bardzo ogólnym powiedziałbym, że aktualnie znajdujemy się w sytuacji, w której można od czasu do czasu zajrzeć jednak do tych mediów mainstreamowych z takim komentarzem, że jeżeli w mediach mainstreamowych, a już obserwuję, pojawiają się artykuły, to już koniec, kryzys, kończy się, strasznie wszyscy tracą pracę, to przynajmniej jeżeli zobaczycie już, że z tego jest bardzo dużo, na portalach typu bankier, money.pl, a nawet na onetach, czy wp, jeżeli tych artykułów już będzie bardzo dużo, to będzie oznaczało, że jesteśmy gdzieś już w, w dołku I, i, i ja w tej chwili to obserwuję. Naprawdę pojawia się bardzo dużo artykułów, że jest ciężko w branży IT, i tak dalej, więc dlatego ostawiam tezę, że my już powoli zbliżamy się do środka, ponieważ wszyscy zaczynają o tym pisać, a jak mainstream zaczyna o tym pisać, to znaczy, że już się wylało, to jest optymistyczny scenariusz mimo wszystko, który Wam przedstawiam, więc jakby najlepiej raporty, natomiast mainstream na zasadzie weryfikacji taki czek, czy wszyscy o tym piszą, jeżeli już wszyscy będą pisać, to znaczy, że jesteśmy blisko dołka, Czyli już za połową, więc to jest kwestia pewnie dwóch, trzech kwartałów i, i powinno to wszystko się wrócić do normy. Później po prostu te artykuły znikną. Już nikt nie będzie pisać, bo zazwyczaj kiedy jest, mhm. robi się dobrze, to nikt nie pisze. Dopiero znowu, kiedy będzie bardzo dobrze, to będą pisać, to już jest za późno. Więc, więc jakby te, 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 te raporty, te portale plus mainstream do czasu, kiedy, kiedy będzie zalew informacji, że jest bardzo źle. Można, można tam po prostu zajrzeć. I jedno bardzo ważne źródło. No, jeżeli macie znajomych w branży IT, to ja jednak bym pytał, bo w tej chwili impact na branżę jest tak duży, że to się będzie czuło po dwóch, trzech rozmowach, że okej, okay, jest dalej ciężko albo zaczyna się zmieniać i zaczyna być coraz lepiej. To są źródła, które ja bym wskazał, jak z swojej strony? Coś byś dodał? No myślę, że można
1: wykonywać tak raz w miesiącu to ćwiczenie, które ja wykonałem na rzecz tego podcastu, czyli wejść sobie na te trzy portale, JustJoin, no Pracu. Jakby nie, nie reklamujemy ich per se, ale no, obiektywnie rzecz biorąc są chyba jedne z głównych portali, yy, szczególnie Just Join i Nowfla, bo one są konkretnie na IT nakierowane, a Pracuj jest ogólnie największe, ale ma kategorię IT. I choćby te trzy miejsca skanując można sobie szybko podliczyć w głowie, mi to zajęło 5 minut, jaka jest właśnie relacja tych juniorskich ogłoszeń do, do, do innych. Jak ona zacznie się podbijać z tych 10 średnio procent do 15-20, to już możemy czuć też, że ok, to już jest dobrze, bo firmy zaczęły znowu rekrutować, więc to jest moment, kiedy można z większym zaangażowaniem wejść w jakieś kursy, szkolenia i faktycznie tej pracy szukać. Także mamy nadzieję, że chociaż trochę wam pomogliśmy, naszym celem było w pewien sposób odniesienie się do rzeczywistości, która, tak jak Mateusz powiedział, nie oszukujmy się, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, nie jest super dobra, ostatnie kilka było super dobrych, czasem było lepiej, czasem bywa gorzej, więc mamy nadzieję, że może chociaż komuś zapał ostudziliśmy, kto gdybyśmy tego nie zrobili mógłby Teoretycznie błot popełnić. Zależy nam, żebyście się nie władowali na minę, krótko mówiąc, bo wszyscy mówią, że w IT jest super, to, to idę w ciemno. Znowu będzie, także uzbrojmy się w cierpliwość, róbmy swoje, analizujemy trendy. O AI powiemy szczegółowiej w kolejnym odcinku, jak konkretnie AI możemy wykorzystywać dla konkretnych ról, które możecie w IT przybrać. Więc zapraszamy Was. No i co? Dziękuję za
0: wysłuchanie tego odcinka i przypominamy. Prośba, jeżeli podoba Wam się to, co mówimy i o czym mówimy, to zasubskrybujcie kanał, Wyszerujcie, podzielcie się ze znajomymi, zaproście nawet do tego odcinka, żeby usłyszeli, jak wygląda sytuacja w branży i, i, i jakby posłuchali, jakie są perspektywy naszym zdaniem. Będziemy wdzięczni za każdego lajka, like za każdy share. No i co? Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.